0: Hallo und herzlich willkommen im Nurimam-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und heute habe ich einfach einen so wundervollen Gast und ich hoffe, dass sie jetzt öfter bei mir ist und wir einfach ein bisschen quatschen. Ich stelle euch heute meinen Mom Buddy vor. Es ist eine so gute Freundin von mir und wir haben uns durch die Schwangerschaft kennengelernt und lieben gelernt. Wir haben das erste Babyjahr komplett miteinander verbracht und haben uns eigentlich mehr gesehen, als wir unseren Partner gesehen haben. Und äh, die wundervolle Anne Brandl ist heute bei mir zu Gast. Sie ist einfach ein absoluter Herzensmensch. Und ähm, ich könnte gar nicht glücklicher sein, dass sie jetzt bei mir im Podcast mit dabei ist. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein, damit ihr diese wundervolle Frau einmal kennenlernt. Verrückt. Und wir nehmen auf. Live und in Farbe. And pretty as always. <lacht> ich stehe jetzt Hallo. nicht auf. <lacht> Guten ich Morgen, heute meine Liebe. Jeans an. Ich bin richtig, richtig stolz. Das hört sich jetzt oh, richtig bescheuert an. Aber ich, ich glaube, nicht. ich hatte das letzte Mal Jeans vorm Sommer an. Ach echt, du so bist auch so immer in. Meinen, stimmt, du bist so auch gerne in Leggings oder kurzer Hose raus. Ja. ne? Und ich lebe eigentlich in Sporthosen, wo ich, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin so voll die Sporty-Mom. <lacht> <Aber das lacht> bist ist du ja nicht. auch. Naja, es geht. Also sagen wir mal so, Sport ist jetzt auch schon länger her. <lacht> Aber ich hatte halt im Sommer ehrlich gesagt nur kurze Hosen an, weil meine Beine sich total eingeengt gefühlt haben. <lacht> ja, es war ja auch super heiß. Ja. Aber die Zuhörer merken jetzt, oder Zuhörerinnen merken jetzt, dass wir uns schon eine Weile unterhalten und schon voll drin sind in unserem... Ähm, normalen Alltagsaustausch. So. Ja, wir sind schon voll <lacht> drin eigentlich. Und, ähm, ja, ich aber dachte, wir probieren was Neues aus. Ist, magst du das Thema vielleicht mal vorstellen? Mag ich gerne, mag ich sehr gerne. Wir haben uns gedacht, ähm, weil das bei uns immer Thema war und ich jetzt auch bei den Schwangeren in meiner Umgebung merke, dass es ähm, immer wieder Thema ist, Gelüste in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, weil ähm, es wird sich wiederholen. Es wird sich immer wiederholen. Es wird sich wiederholen. Immer anders. Genau. Und ja. ich glaube, jede Schwangere kennt es in verschiedenen. Äh in verschiedenen Ausprägungen und äh, der einen ist es nach ungefähr allem zu essen, worauf sie sonst keine Lust hat und andere denken, oh Gott, bitte, ich will gar nichts essen, lass mich einfach in Ruhe. Mir ist übel. <lacht> ich will gar nichts. Kein Kaffee riechen kann das nicht. Oh, ja. Meine Cousine kann die Spülmaschine nicht mehr einräumen, weil sie diesen Spülmaschinengeruch nicht mehr haben kann. Also ich glaube, damit fühlt sich wirklich jede Schwangere angesprochen. Glaube ich auch. Und ähm, ich glaube, dass das auch in der Frühschwangerschaft ähm, so, so ein Thema ist. Vor allem, wenn man es ja noch nicht erzählt. Ne? Ja. Was, und, ja. Und ähm, ich kann mich noch an bei mir erinnern, ich habe alles extremer auch gerochen. Mhm. Thema Spülmaschine zum Beispiel. Für mich hat es alles, ne, man kennt dann so die Verrückte, die dann so der Teller riecht. Der Teller <lacht> den will ich nicht. Den will ich nicht. Den kann kann ich nicht. <lacht> genau, nee, also das ist ja ähm, und das ist ja auch und ich finde das so ein krasses Phänomen, ähm, ich muss kurz diese Anekdote erzählen, weil die ist einfach wirklich super witzig. Das war, als ich das erste Mal schwanger war und ich wusste es noch nicht. Und ich bin davon, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich schwanger bin. Es waren zwar alle Anzeichen da, aber ich bin nicht darauf die Idee gekommen, weil mir damals ja erzählt wurde, dass ich nicht schwanger werden kann so schnell und dass es ewig dauert, so mit PCOS. Und ich war definitiv da schon schwanger und ich, hab dann, ich konnte Kaffee einfach nicht mehr. Also, Kaffee ging einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, ich habe dann. Als, als gerne Kaffeetrinkerin, ne? Ich bin der totale mhm. Kaffee-Junkie. Ich komme ja aus der Agenturwelt von, von mhm. früher. Und da gab es bestimmt so sechs, sieben, acht Kaffees am Tag. Mhm. Und ähm, das war wirklich krass. Und ich dachte. Oh, ich kann es nicht, nicht riechen und das schmeckt komisch, ist die Bohne irgendwie merkwürdig? Natürlich in jedem Kaffee war die Bohne dann merkwürdig. Wir machen und alle was falsch. Machen alle <lacht> was falsch, auf jeden Fall. und Oder ist die Milch irgendwie komisch? Oder ich vielleicht vertrage ich Milch nicht mehr? Also ne? alles, was man so gedacht hat. Und das ist halt natürlich auch mit den Gelüsten in der Frühschwangerschaft oder mit, ähm, wo, man, wo man so ein bisschen, wo es so ein bisschen abstoßend ist. Ja. Das ist der totale Schutzmechanismus vom Körper. Und ich finde das so verrückt. Das ist mit Alkohol genau das Gleiche. Ja. Dann schmeckt ja. der, keine Ahnung, Sekt, Wein, schmeckt total merkwürdig. Man hat so keine Lust einfach. Und ja. diese, ich liebe diesen Schutzmechanismus, wie clever der Körper eigentlich ist. Total. also so gut, Einmal noch mal an den Körper High Five geben. Also, wenn du kein Corona hast, yes. dann kannst du sein, dass du schwanger bist. Genau. Falls möglich. Ja, genau. Aber das äh, sind eben diese klassischen äh, ersten Anzeichen. Mir ging das auch so. Ich hatte... Ähm so wie du sagtest, ich wollte es eben noch nicht gleich sagen, weil das war dann irgendwie, ich habe es in der sechsten oder siebten, achten Woche erfahren und dann musste ich arbeiten gehen und unterrichten in der Schule und so. Und ich konnte vor lauter Übelkeit, ich konnte einfach nicht mehr stehen. Ich hatte aber nicht so eine klassische Übelkeit, dass ich dachte, ich muss mich übergeben, sondern ich hatte so Brennen und ich habe das Gefühl gehabt, meine Beine können einfach nicht stehen. Die schaffen das nicht. ja. Und dann ähm, habe ich mir den Bürostuhl genommen und bin wirklich den ganzen Tag von Kind zu Kind auf diesem Bürostuhl und ich bin so froh. Also ich muss ja dazu sagen, ich, hab, äh, ich bin ja in einer, ähm, in einer sonderpädagogischen Einrichtung und da haben wir sehr wenig Schüler in der Klasse und da fällt es dann nicht so auf. Also ich musste nicht zwischen 30 Schülern da <lacht> dann wäre es vielleicht komisch gewesen. So, aber, das war, du? <lacht> aber es war echt, das war wirklich quälend und ich glaube, ja. Äh, Im Nachgang hätte ich besser früher gesagt, weil mich das so angestrengt hat, das zu, zu unterdrücken. Ne? Ja. Oder hat mich krank schreiben lassen oder so konsequenterweise. Ja, ja. Hattest du aber so richtig klassische Gelüste, sagen wir mal, nur jetzt in der Frühschwangerschaft? Also, ich weiß, also. bei mir war es, ich weiß nicht, ob man das Gelüste nennen kann, aber ich, ich habe einfach nur Kohlenhydrate gegessen. Also. ich auch. Ich konnte nichts Frisches irgendwie essen am Anfang. Also mhm. ist, ich, allein der Geruch von frischen Tomaten, da wurde mir schlecht. Mhm. Und bei mir war es wirklich, ich musste Nudeln. Alles oder auch was man so in der Kindheit gegessen hat. Schubflugnudeln, mhm. Maultaschen, Grießbrei. Also so diese ganzen... Masse. Genau. Yeah, yeah. Und das war bei mir ganz krass. Und ähm, in beiden Schwangerschaften war es bei mir die Brezel. Ich habe jeden Tag eine Brezel yes. gegessen. Und ja. äh, ich glaube, deswegen lieben meine Kinder auch Brezel.
1: Wahrscheinlich.
0: Das ist bei mir auch genauso. In der ersten Schwangerschaft war es Lauge, obwohl ich Laugengebäcke... Ja, ich habe es gerne gegessen. Aber wenn ich mir jetzt ein Brötchen beim Bäcker ausgesucht habe, dann war es jetzt nicht unbedingt ein Laugenbrötchen. Ja. Aber in meiner ersten Schwangerschaft wollte ich nur noch. Ich habe jeden Tag eine Laugenstange gegessen. Ich wollte mhm. einfach nur eine Laugenstange. Das ja. find, aber das ist woher kommt es? Ist das so salziger? Ja, das ist, also ich meine, Lauge, das ist ja zum Beispiel auch, wenn, wenn dir übel ist. Das nehmen mhm. viele ähm, ja auch, zum Beispiel, wenn du eine Magenverstimmung hast, Stimmt. wenn du einen Magen mhm. hast. Was, was, da hast. Da gab es dann immer so die Klassiker, die man genommen hatte. Ähm, da geht äh, nicht Cola. Weißwästchen und Cola, genau. <lacht> und das ist einfach das, ähm, was dann dein, deinem Körper in dem Moment gut tut. Und ich habe auch so das Gefühl, irgendwie es, es, das saugt irgendwas raus, was so nicht da sein soll. Und mir hat das richtig gut getan auch. Und ja. ähm, das ist halt natürlich auch so was Trockenes. Und zum Beispiel auch, wenn dir übel ist, ich meine, die Tipps gibt es ja immer, wenn einem übel ist, ähm, morgens direkt neben dem Bett was, also, so Cracker zu haben, so richtig trockene Cracker. Das hilft. Wandeln. Gegen ja, Wandeln. Genau, oder äh, Nüsse helfen mhm. und natürlich Ingwer hilft. Aber... Ähm, das war auch, also ich bin zum Beispiel auch in, in, den, in den Frühschwangerschaften, ich bin sofort irgendwie auch auf Tee umgestiegen, weil es mir einfach besser, also weil es mir gut getan mhm. hat. Ähm, beim, beim, beim Großen war es Fencheltee und, und bei, bei der Kleinen war es wirklich so Ingwer, Zitrone, was auch immer. Also irgendwas, was so ein bisschen frischer, ja, ingweriger ist, weil bei ihr war mir richtig übel und, ähm, und beim, beim Großen, ich war einfach hoch müde ich hatte gar keine ja. Energie, also es war so richtig Energie rausgesaugt ja. und ähm, da hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwas an, an Energie zu mir nehmen, aber es war halt wirklich, ähm, ich, ich konnte nicht irgendwie einen frischen Smoothie oder sowas trinken, das kam erst so zweites Trimester, richtig, ähm, ja. aber hm. ich, ich, äh, ich finde es so lustig, wie unterschiedlich, also auch wenn man sich jetzt daran erinnert, wie unterschiedlich, also... Auch so die Gelüste in der Frühschwangerschaft bei der Kleinen waren so, ich musste ein Früchte-Smoothie trinken, irgendwas mit Beeren, irgendwas Süßes. Ne? Aber es musste frisch sein. Und beim, beim Großen war es eher so Nudeln. <lacht> das stimmt, aber das war bei mir auch so was. Aber ich überlege gerade, ob das mit den Jahreszeiten in Schwangerschaft ja. zusammenhängt. Weil äh, das war ja bei uns beiden so, dass wir beim zweiten Kind Richtung Frühlings, oder? Frühling, Sommer. Nee, im Sommer schwanger wurden. Ja. Und da ist ja, man ja sowieso, auch, ja. sowieso lieber ähm, frischer. Ja, das stimmt. Und bei, den, äh, bei unseren Großen sind wir ja im Winter schwanger geworden. Und genau. Da man, also ich kenne schon das Phänomen, dass ich denke, jetzt brauche ich Winterspeck. Ja, genau. Und dann auch beim, beim Großen dann irgendwie auch Ende die, die, die Ende das Ende der, der Schwangerschaft war dann irgendwie auch nur Wassermelone und Mango, ja. Wassermelone, Mango. So also würdest irgendwie. du schon sagen, die Gelüste unterscheiden sich je nach Trimester, ne? Ja. Also die Gelüste ja. unterscheiden sich nach Trimester und so wie du es auch sagst, das kann sich natürlich auch saisonal anpassen. Ja, <lacht> das platzbedingt, oder? Also wie viel Platz ja. ist da noch im Bauch für den Magen überhaupt? Ja, genau. Also und, ähm, und natürlich, ob es dann irgendwelche Wehwehchen auch irgendwie gibt oder. Mhm. Ähm, und natürlich auch so, so Themen wie, wie Schwangerschaftsdiabetes spielen auch natürlich ja. leider mit rein. Und das ist, ich, ich finde es aber trotzdem immer spannend. Ähm, und das, ich glaube so dieser Klassiker, also bei mir war es nicht so, dieser Klassiker, wie man ihn so aus dem Fernsehen kennt mit äh, saure Gurke in Nutella Teller oder halt irgendwie nicht. sowas, mm -mm. Sowas, mm -mm. Richtig, sowas krasses nicht, aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann schon mal irgendwie abends dann gesagt habe, boah, ich hätte jetzt voll gern so richtig fettige thai -Nudeln. Und meiner sitzt daneben dran und sagt, nö, ich gehe jetzt nicht runter, ich hole jetzt nichts. Doch! Und dann so, oh Mann, aber das macht man doch so. Und er so, nee, ich fahre jetzt da nicht hin. Ja, aber ich hatte auch so alle zwei Stunden Hunger, aber in beiden Schwangerschaften. Ja, und dann habe ich was gegessen, also ich musste auch nicht viel essen, aber ich musste einfach, ich hatte das Gefühl nach zwei Stunden, dass mein Kopf einfach äh, total leer wird. Und ja. Ja, dass ich dann was zu essen brauche. Also ich glaube, das war mein mein hauptsächlichstes ja. partnerschaftsgelöste Und auch noch in der Stillzeit, also Anfang der Stillzeit. Jetzt, wo er anfängt, mehr zu essen, merke ich auch wieder, mir reichen zwei, drei Mahlzeiten am Tag. Ja, das ist Aber, schon gut. Aber äh, der Anfang, alle zwei Stunden musste da irgendwas... Äh, ist ja auch wichtig ne? Also vor ja. allem natürlich auch in der Stillzeit ist das natürlich super wichtig, dass man oft und viel so kleine Snacks isst. Das können ja auch einfach nur eine Handvoll Nüsse oder irgendwas sein, aber ja. so, dass man die Energie so ein bisschen wieder reinkriegt, weil man darf das ja auch nicht unterschätzen, was, man, was der Körper da aufwendet. Deswegen viele kennen das ja auch beim Stillen, dass einem auf einmal so extrem heiß wird. Das ist, weil der Körper natürlich in dem Moment wieder produziert und dass der Körper arbeitet und das darf man nicht vergessen. Ich auf ja jeden den jetzt auch Ich habe abgestillt, ja. Und, ähm, ich guck. So. Das ist, ich meine, ich habe jetzt 19 Monate die Kleine gestillt. Das ist schon eine, für mich, äh, das war jetzt äh, eine längere Zeit. Ja, das hatte ich, glaube ich, 13 Monate gestillt. Mhm. Das ist schon lang, ne? Mhm. Und äh, ich merke es jetzt, ich habe weniger Hunger, weißt du? Und ähm, bei mir ist es nämlich so, viele haben ja in der, in der Stillzeit, dass so die was man von der Schwangerschaft zu so diese ähm, Wassereinlagerung, dass die mhm. rausgehen, die gehen bei mir immer erst nach dem Stillen weg, weil der Körper sich dann in dem Moment denkt so nee nee ich behalte das alles da <lacht> und Ach, ich, ich merke du einfach, das so lang okay ich habe das lang und ähm, ich merke das jetzt zum Beispiel auch im Gesicht, dass das Wasser jetzt langsam wieder ein bisschen mhm. rausgeht. Ich habe nicht viel gehabt, aber ich merk's so, ähm, so an so paar Körperstellen und das ist schon spannend, dass dann dass du merkst okay der Körper hat das einfach noch in der Zeit jetzt gebraucht ja. und jetzt Jetzt habe ich sozusagen so die alte ähm, diese alte Routine. Also mir reicht jetzt wirklich dreimal am Tag zu essen. ich ja, ja. ging aber die ganze Stillzeit. Ich musste immer irgendwann was snacken oder irgendwas dabei haben. Das ist haben. bei mir auch so. Ja. Und ich glaube, das ist auch der schlechteste Zeitpunkt, um sich Sorgen um seine Figur zu machen oder so, Ach. weil ähm, ja. also man fängt ich fange da total an zu leiden. Ich muss einfach dann also es kommt ja auch immer drauf an, was man isst, aber einfach irgendeine Kleinigkeit, so wie du sagst, ein paar Nüsse oder ähm, mal einen Apfel oder irgendwie einen Smoothie oder irgendwas. Aber der Körper braucht das einfach. Und man wird ja dann gerne belächelt, so als Schwangere oder auch als stillende Mutter. so Ach, das ist ja normal, das sind die Hormone. Du wirst ja schwanger. Aber nur die Hormone ist mir zu einfach. Man hat einfach, man baut, der Körper baut erstens ein eigenes Organ auf mit der Plazenta. Ja. Ja? Ja. Also das ist ein komplett neues Organ in diesem Körper, das er vorher noch nie gesehen hat. Ich finde das total beeindruckend. Plus es ist einfach ein neuer ähm, Versorgungsapparat, der da in dir wächst. Ja, du produzierst ja auch einen Menschen. Das darf man ja, ja auch eben. Nicht vergessen. Und der soll ja auch wachsen. Ne? Ja, also aber zu mir haben alle immer gesagt, oh, du isst zu viel, du isst zu viel. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich muss auch. Macht mich ein, weil ich will, ja, ja. Das ist schon unverschämt. Willst du noch eine Portion? So. Also immer so liebevoll belächelt. Aber ja, ich bin aber jemand, ich kann auch große Portionen verdrücken. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Kann ich auch. Aber ich hatte ja. einfach so Hunger. Ja, das ist ja aber auch vollkommen in Ordnung. Was, also was ich, was ich überhaupt nicht mag, ist, sobald man schwanger ist, ist man so gefühlt Gossip für jeden. Und jeder hat ja, eine ja. Meinung zum, zum Körper von, von der Schwangeren. Das heißt, yes. ähm, das ist so krass, wie viel Aufmerksamkeit man dann auf einmal in dem Moment bekommt, obwohl man die gar nicht möchte. Und mhm. jeder hat eine Meinung, jeder weiß es besser und jeder, also ich habe das Gefühl, die kompensieren damit irgendwas, also entweder du kriegst zu hören, dein Bauch ist zu klein, dein Bauch ist zu groß, äh, du musst mehr essen, du isst für zwei, ähm, du isst zu viel, ähm, denk an Schwangerschaftsdiabetes, das, das hat die eigentlich nicht zu, nicht zu interessieren, das ist dein Körper und du isst ja. intuitiv so, wie du essen möchtest. und und das ist etwas, was ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich würde niemals zu jemandem sagen, ist das deine vierte Portion? Ja. <lacht> ne? Also das ist so, das würdest du doch auch nicht zu jemandem sagen, der nicht schwanger ist. Also nee, keine richtig. Ahnung, ich würde das nicht tun. Ne? Und, ähm, und das ist etwas, was ich so überhaupt nicht verstehe. Ähm, es ist eine Sache, was man ist. In der Schwangerschaft natürlich, aber es ist eine andere Sache, dass die Frau das selber entscheiden kann, wie viel sie ist. Und ich glaube, ja. dass jeder Mensch, jede Frau sich das selber ähm, einteilen kann und selber weiß, was ihrem Körper in dem Moment gut tut. Ja. Weil die andere Person steckt nicht in dem Körper. Das Nein. heißt, die andere Person weiß nicht dass du dir morgens die Seele aus dem Leib gekotzt hast, weil dir übel ist, oder dass du Sodbrenn hast, oder dass, äh, dass du das ganze noch nicht schlafen hast, weil du ständig pinkeln musstest. Oder so, so. das war bei mir ja. auch so. Ich bin ich, seit bei beiden Schwangerschaften ich war jede Stunde wach und dann hörst du nur so, ja der Körper stellt sich auf das Baby ein. Denkst du dir so, <lacht> 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 wir sprechen es mal nicht aus. Ähm, aber das ist, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man immer eine Meinung zu was hat. Es ist was anderes, wenn eine Schwangere, ja. ähm, keine Ahnung, wirklich Hunger hat, aber halt dann den ganzen Tag irgendwie mit einer Chipstüte rumläuft oder ein Brownie oder keine Ahnung was. Da kannst du natürlich dann, ähm, da, kann, da, da kann man natürlich dann mit der Schwangeren reden so, Du hast wahrscheinlich gerade irgendwie Bock auf fettig und salzig. Ne? Ja. Also, das ja. sind ja auch so diese Richtungen und auch zum Beispiel, was man für Gelüste hat, ob das süß ist, salzig, fettig. Da kann ja. man eigentlich schon relativ gut rauslesen, was der Körper gerade in dem Moment ja. hat. Ja. Ne? Das also, heißt, was, was würdest du dann statt einer Tüte Chips empfehlen? Also Tüte Chips heißt ja eigentlich, es ist salzig und mhm. es ist fettig. Also mhm. ähm, natürlich kann man da, also das ist natürlich auch so eine Sache, es ist immer alles in Maßen. Klar, wenn du mal Bock auf, auf Chips hast, dann isst Chips. Aber natürlich jetzt nicht irgendwie drei Packungen irgendwie am Tag. Ja, und nicht also. jeden Tag. Oder das ist so. Ja auch so ein Ding der Regelmäßigkeit. Ne? Ja, oder wenn du mal Bock auf einen Burger oder irgendwie sowas hast, dann ist ein Burger. Oder Vegetarier, mhm. die Bock auf Fleisch haben, dann, ja. dann entweder du sagst, okay, ähm, ich suche mir irgendwie eine Alternative oder mein Körper braucht gerade das Fleisch und ich esse das Fleisch. Ne? Ja, das, heißt. das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber zum Beispiel, wenn du Bock irgendwie auf fettig und salzig hast, klar, Nüsse helfen da immer irgendwie. Oder es gibt ja auch, ähm, du kannst dir ja zum Beispiel auch selber irgendwie so gesalzene Nüsse machen, dass du einfach mhm. Nüsse nimmst. Und was ich gerne gemacht habe, ist, ich habe ähm, Erdnüsse genommen. Und dann Cashews waren auch richtig lecker, die habe ich in die Pfanne gemacht, habe die einmal so ein bisschen angebraten, dann riecht es schon richtig geil in so der lecker. und dann machst du mm -hmm. ein bisschen Himalaya-Salz drüber und dann mm -hmm. hast du genau diese Kombi oder was auch immer ganz cool ist, das machen ja die, die Franzosen auch ganz gerne, richtig geiles Olivenöl, ein bisschen mm -hmm. Himalaya-Salz rein und dann vielleicht mit einem Cracker oder mit irgendwas dippen, also das kann man ja, ja stimmt. dann auch machen mm -hmm. es, es, man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein und ähm, und ich glaube, dass das dann auch ganz gut irgendwie immer helfen kann. Also vor allem Nüsse sind für, für Mamas ganz cool und das ist vielleicht auch noch mal ein guter Tipp, denn in den Nüssen steckt Omega-3 drin und Omega-3 ist für die Hirnfunktion vom Baby eben sehr, sehr wichtig. Und für uns Weil, selber. Und für uns selber. Es hilft bei Stilldemenz, bei Schwangerschaftsdemenz und wir kriegen auch noch schlaue Babys. Und? Genau. <lacht> ja, ist aber so. Und, ähm, ja. Also Nüsse kann man ja auch total leicht einfach überall mit einbauen, ne? also kannst okay. du morgens in die Müslimischung mit reinmachen, in die Smoothies, mal äh, über irgendeinen Joghurt drüber. Ich mache die auch total gerne mal über Mittagessen drüber, wenn man das ist ja auch über Nudeln mit Tomatensauce so ein paar. Oh, oder in einen Salat auch Oder einen Salat Salz. rein, genau. Ja. Über Suppen und so weiter. Ja, das. Und das sind das sind so richtig alles Könner. Es gab ja wirklich ja. eine Zeit lang, wo es hieß, Nüsse machen Fett. Und das ist ja, ja. genauso wie diese Magermilch-Sache, äh, ne? Das ist totaler Schwachsinn. Also mhm. dass da haben sie ja alles mit Magermilch irgendwie ersetzt. Ähm, und bei Nüssen ist es so eine Handvoll am Tag. Ähm, ist vollkommen in Ordnung und auch zwei Hände voll am Tag als Schwangere. Und man darf das ja auch nicht vergessen, das ist ja dann nicht einfach nur Omega-3 isoliert, sondern du hast richtig geile Ballaststoffe drin, mhm. du hast Selen drin, du hast Magnesium drin. Also ich, ich könnte eine Stunde über Nüsse erzählen, ähm, weil das einfach so eine coole Sache ist. Und es muss ja nicht immer eine Nuss sein, du kannst ja auch ein Mandel, äh, Mandelmus, ist Mandel also meinst ich, ich Mandelmus meins auch, ja. ja. Und man kann da richtig, richtig kreativ auch sein. Ähm, was auch toll ist, wenn du Salatdressing machst, dass du es mit Tahin machst. Ähm, uh -huh. Tahin. Das ist ja auch Sesam und das ist auch richtig gesund und da hast du auch mhm. genau die richtigen Stoffe mit drin. Das sind einfach nur so kleine Tweaks, die du eigentlich im Alltag mit einbauen könntest. Ähm, oder du machst dir irgendwie Energy Boards selber, da hast du dann irgendwie Datteln und Nüsse irgendwie in Kombi. Und dann hast du gleich dann irgendwie auch noch was, was süß ist und was auch noch ein bisschen mit gutem Fett vermischt ist. Ja, ja. Das heißt, du hast auch noch einfach... Brain-Energie irgendwie wieder und ähm oder ein Apfel in Mandelmus dippen. Ne? Oh, Den Tipp ja. habe ich auch von dir. Ich glaub, das habe ich sehr viel gemacht in meiner ja. zweiten Schwangerschaft tatsächlich. Und das war mein so ein klassischer Snack. Zwischen-Snack. Ja, und ich finde es ist auch immer, ich find das immer so eine schöne Vorstellung. Du Stehst in der Küche, hast du so dein, dein Mandelmus, hast du deinen Apfel geschnitten, ja. dann beißt du selber ab, streichelst deinen Bauch, gibst deinem Kind noch einen Apfel und schon ist, ne? <lacht> hast du da irgendwie die Welt gerettet. Und das ist im ähm, Momenten, wenn man in, in Heißhunger auch verfällt. Und ich bin da wirklich ein gutes Beispiel, weil wenn ich schwanger Hunger habe, dann bin ich unausstehlich. Dann, ich auch. Dann, Aber dann auch wenn ich nicht ich schwanger bin. Welt. Ja, bei mir auch. Ich bin ich bin richtig grumpy. Ich, bin echt und ich merke unleidlich. bei den Kindern auch. Bei denen geht das jetzt auch los. Und ähm Einfach so einen kleinen Snack irgendwie oder was wir jetzt gerade auch im Winter super gerne essen. Wir haben viele Granatäpfel aus Griechenland mitgebracht mhm. und wir, wir snacken einfach so Granatapfelkerne und du merkst einfach, wie das die Kinder, die die, die lieben das mir zu helfen. Das ist eine vollkommene Sauerei, aber Total. alle haben irgendwie Spaß ja, und schön. das ist eine coole, eine coole Idee auch, oder? Ja, ja. Also ich, ich, ich könnte da stundenlang über Snacks auch reden. Oder dass man mal sagt, ähm, man nimmt Mandelmehl und man nimmt, ähm, was wir jetzt gerade gerne nutzen, ist ähm, Buchweizenmehl. Du okay. vermischst es mit verschiedenen Ingredients und bekommst dann richtig leckere Kekse irgendwie auch. Okay. Ähm, da, da bin ich gerade an dem Rezept auch dran, was wir dann auch direkt ähm, bei, bei Insta mal posten werden. Ähm, oh, aber ja, das schön. ist auch richtig, richtig gut. Und du hast, du hast einfach was zu Hause, was du snacken kannst und es ist kein scheiß drin. Ja. Also, also das sprich, äh Schwangerschaftsgelöste, immer gucken, auf was ich äh, Lust habe. Ja, auf genau, was, was, was steckt dahinter du? und wodurch könnte ich es gesünder ersetzen? Mm, Oder also ne, wenn ich das jetzt täglich habe. Also täglichen Tüte Chips ist halt einfach echt, ich glaube das wissen alle, ist halt nicht so eine gute Idee weil da einfach äh, nährstoffmäßig jetzt nicht so viel geboten ist, wie wenn ich mir jetzt Cashewnüsse mache. Oder also da kannst du ja auch eigentlich ein Blatt Papier in, äh, in Rapsöl tunken. Ja, und genau. essen hat von der Energie eigentlich den gleichen Aufwand. Ja. Also es ist eine sehr kurzfristige, kurzweilige Versorgung <lacht> ja, für den Körper ja. und einfach nicht nachhaltig. Ja, und das heißt, eine halt Vorbereitung weg. mit irgendwelchen Snacks wäre schon geeignet, weil manchmal kommen diese Gelüste ja auch einfach zack die sind dann einfach ja. da. Ja, und, und dann, dann sind sie wieder weg. weg. Ja. Genau. Und dann ja. muss es schnell gehen. Und ähm, was mir einfach auch immer geholfen hat, ist trinken. Einfach ja. mal Wasser trinken. Das ist ein richtig guter Tipp, denn... Ähm eigentlich zu 80 Prozent, wenn du das Gefühl hast, du hast Hunger. Das ist zum Beispiel auch, wenn man viel vor dem Laptop sitzt. Dann hast du irgendwann so das Gefühl, ich glaube, ich habe Hunger, ich würde gerne was essen. Dann mhm. immer erst mal was trinken, weil der Körper, ja. weil so bei vielen Menschen ist es so, erstens die Frauen ver Verlieren, dieses Sättigungsgefühl, weil mhm. sie durch die ganzen Diäten in, ähm, in, in verschiedene äh, Richtungen irgendwie gepresst werden und nicht mehr auf die eigene Intuition oder aufs eigene Körpergefühl haben. aber in den meisten Fällen ist es wirklich Durst und wenn man dann mh, vielleicht eine Flasche, das mache ich auch bei der Arbeit immer, eine Flasche Wasser neben den Laptop stellen und einfach immer mal wieder trinken, dass du es einfach ja. siehst und dass du daran erinnert wirst und ja. das ist eine gute Vorbereitung auch, wenn du stillen möchtest, dass du einfach in diesen rhythmus kommst ähm, ich trinke was ich trinke was ich trinke was und dass du mindestens zwei zweieinhalb liter trinkst am tag und natürlich ja. stilles wasser nicht mit mit kohlensäure denn das ist wieder säurebildend und das zum beispiel wenn du ein fall von sodbrennen auch irgendwie äh, bist dann ist das dann unterstützt es auch dieses dieses feuer im körper viel mehr da ist der magen ja auch über mehr überfordert ne? wenn die eh schon übel ist und dann kommt dann noch äh, extra luft rein ja das ja. ist äh, nicht so eine gute Kombi. Nee, das stimmt. Also, und das ist aber auch ein guter Tipp für die Stillzeit, weil, also, sobald mein Kind getrunken hat, merke ich, dass ich was trinken muss. Also, ich merke das, wie mein Mund immer trockener wird, trockener, trockener. Ja. Einfach, äh, wenn du jetzt schwanger bist, schnapp dir eine Flasche Wasser, so wie du es gesagt hast, und die Flasche ist dein neuer treuster Begleiter ja der, die die wird überall mit hingeschleppt beim ersten Kind ja. ich hatte ich immer Durst weil ich die Flasche ja. immer irgendwo stehen hatte ja. und äh, beim zweiten Kind hatte ich wirklich so zwei Stationen oder drei Stationen sogar im Haus ähm, wo ich dann eine Flasche stehen hatte ja. und <lacht> da wusste ich okay dass ich die Flasche ich kann was trinken und auch einfach immer neben dem Bett was stehen haben und ähm, wenn du ein Glas Wasser hast, lass es nicht über Nacht stehen, weil da können sich dann natürlich auch die Bakterien irgendwie mhm. drin bilden. Es muss jeden Tag frisches Wasser sein. Und das ist auch und, das, und wenn du zum Beispiel jetzt nicht der größte Fan von Wasser bist, was ich zum Beispiel auch gerne mache, ich habe mal gerne Rosmarin rein gemacht oder Basilikum mhm. einfach rein. Das ist auch eine gute es gibt, Idee. Es gibt so viele, viele Ideen, wie man irgendwie das Wasser auch irgendwie auffrischen kann oder ja. Zitrone frische Zitrone, Zitrone, ja. Zitrone, ja, wollte ich auch gerade ja. sagen. Oder im ja. Winter, was macht man denn im Winter gerne rein? Ingwer. Also Ingwer immer. geht ja auch, nur da habe ich jetzt auch von einer Freundin schon gehört, die hatte da in einer Schwangerschaft, hat das bei ihr echt, äh, das hat sie auch gegen Übelkeit äh, viel getrunken wahrscheinlich. Ja. Und dann äh, haben so leichte Wehen eingesetzt, uh. weil Ingwer auch Wehen auslösen kann. Also ja gar, das heißt, alles in Maßen. Da muss man sich, Das ist dann auch sowieso eine Einschränkung, die man sowieso hat. Ne? Also man darf nicht alles essen, worauf man eventuell Lust hatte. Und dann gibt es da ja einfach noch diese, diese kleinen äh, Helfer der Natur, die Kräuterchen, die man auch, oder gewisse, die man in Maßen trinken sollte in der Schwangerschaft. Ja, ja das ne? stimmt. Das stimmt, das ist ja auch mit, mit also Salbei zum Beispiel. Und Salbei, Ich hatte so Pfeffern. oft Halsschmerzen und Erkältungen in meiner zweiten Schwangerschaft. Und dann durfte ich nicht so viel Salbei essen und trinken. Und das war echt was, wo ich dachte, ah, das ist eigentlich mein Helfer in der Not, wenn ich erkältet <lacht> bin. Das ist dann leider die Gemeinheit noch dazu. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, wenn du aber auch irgendwie in guter Absprache irgendwie mit der Hebamme bist, ja. Wenn du mit, äh, mit der Frauenärztin auch in Kontakt bist, klar, man kann das abklären. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es gibt eine so große Auswahl und vor allem ähm, ist man so, zweites, drittes Trimester bist du ja schon, ähm, ja, man, da kann man schon wieder mehr ausprobieren. Klar, in der Früh ja. da bist du echt ein bisschen eingeschränkt. Das ist einfach so durchhalten und einfach so ein paar Helferchen bekommen. Ähm, ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man sagt, okay. Äh, ich habe keinen Bock auf Gemüse, ich kann kein Gemüse gerade essen. Ja, dann, dann ist es so. Dann ist es so, genau. Ja. Und dann, sobald du dich besser fühlst, oder du einfach was gefunden hast, wo du dich besser fühlst, dann kannst du ja anfangen, einfach so kleine Veränderungen einzuführen. Ja. Das ist nicht immer irgendwie die Chips oder die schoko sondern dass du einfach so kleine Helferchen die in den Alltag einbaust, wo du dich, als, also wo du dich auch besser fühlst. Denn wir haben ja nicht nur... Ähm, den Druck von außen, sondern wir Frauen stressen uns ja selber auch. Und das heißt, du sitzt dann vielleicht mit der mhm. Schokolade dann da, so voll der Rebelle, so ich bin schwanger, ich esse Schokolade. Und fünf Minuten später, nachdem diese Tafel leer ist, sitzt du dann da so, oh, ich hätte es nicht essen sollen. Und dann Schlechtes kommt die Kühle, mhm. Mhm. dann hast du wieder Stress im Körper, dann setzt du dich unter Druck. Und das ist ja auch das, was es eben nicht sein soll. Dann machst du mit dem, dann kriegst ja. du Baby vielleicht auch noch Stress, dann hast du vielleicht hormonell auf einmal irgendwie ein Breakout und fängst an zu heulen. Also, ne, das ist fühl dich gut, wenn du mal sündigst. Ich mache wirklich deswegen auch Gänsefüßchen. Ja, ja, ja. Fühl dich da wirklich auch gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kann man auch essen oder dann ist da halt irgendwie richtig gute Schokolade, so hundertprozentige, da kann man so, so nur so einen kleinen Friemel essen, weil danach denkst du dir, der ganze Mund trocknet aus. Ähm, aber, dass du dir einfach Alternativen schaffst, ähm, die für dich gesund sind, wie für den Körper gesund sind, aber auch für die Seele, dass du etwas findest, was dir einfach gut tut und du kein ja. schlechtes Gewissen danach hast. Und glaube allem, das wenn das Gelöste langfristig ist. Ja, oder? genau. Also wenn du das jetzt mal hast und dann ja. am Abend irgendwie, dann ist ja, aber wenn du merkst, okay, jetzt wird es irgendwie zur Routine, ja. jetzt brauche ich eine Alternative, dann wäre es schon echt gut, äh, mal zu schauen. Genau. Und sag mal, wir haben jetzt viel über so salzige Gelüste geredet, aber was ich auch hatte, waren süße Gelüste. Hattest du viel süße Gelüste? Aber so nach Milchreis. Milchreis und... Kindheit. Ähm, vielleicht. Meine Oma hat mir oft Milchreis gemacht. Ich habe also. den dann ohne Zucker gemacht, Ja. aber mit, ähm, mit Apfelmus dann eben, aber auch zuckerfrei Apfelmus. Und dann hatte ich aber immer das Gefühl, das, das setzt mich so. Also ja. das macht nicht so, ha, jetzt gerne ich ins Bett gehen. Ja, genau. Ja, und also ich, also das ist auch ganz oft, und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, das ist nämlich diese, diese Verbindung mit der Kindheit. Ich mhm. meine, du produzierst ein Kind, ähm, und du verbindest dich eigentlich dadurch mit deiner eigenen Kindheit. Weil vielen Schwangeren geht es auch so, sobald du schwanger bist, man interviewt die Mama mehr, man fragt die Oma mehr, man fragt so ein bisschen mehr über die Kindheit irgendwie aus oder über die Schwangerschaft der Mutter. Und ähm, da verbindest du dich eigentlich und das ist eigentlich eine richtig schöne Sache. Und wenn du zum Beispiel diesen Milchreis dann zubereitest, dann versetzt dich das nicht nur über den Geruch, sondern auch mhm. über, über den Geschmack versetzt sich das so ein bisschen in die Kindheit und das heißt, du bist geborgen in dem Moment, was eigentlich eine Richtig schönes Gefühl. Total, ist. ja. Oder, und das ist eigentlich eine schöne Verbindung. Und ich glaube, das kann man in dem Moment dann auch so sehen. Und wenn du dann für dich sogar eine Alternative gefunden hast, die zuckerfrei ist, ähm, dann natürlich na, umso besser. Aber ich meine, bei manchen Sachen, vielleicht geht es irgendwie nicht. Ähm, ja. Aber dann kann man dich einfach auch eingestehen, okay, ich, ich habe gerade das Gefühl, ich brauche eine Umarmung oder ich brauche vielleicht gerade irgendwie mehr Liebe. Und das ist etwas, was du natürlich dann auch stellst dich vor deinen Partner und sagst, ich will mehr Liebe in dem Moment.
1: <lacht> ist das dann, echt
0: so mit süß, dass man dann, dass das so eine emotionale Geschichte auch, ist? Nach geboren, also süß. Okay, ist ja, also du kannst ja auch ähm, süß so sehen. Ähm, süß haben die Menschen schon immer besser essen können oder mit einem guten Gewissen gegessen, weil es war nichts Giftiges. Also zum Beispiel die Menschen früher, die Steinzeitmenschen, die haben dann Beeren ja. gegessen oder etwas, wo du wusstest, dass es nichts vergiftet ist. Das heißt, die haben sich damit wohlfühlen können. Süß ist schon immer ein Wohlfühlfaktor. Das ist etwas. Genau. Und Muttermilch. Genau. Und das ist ja, alles Wahnsinn. süß. Du fühlst dich geborgen, du fühlst dich umarmt, mhm. du fühlst dich viel wohler und du fühlst dich sicher auch in dem Moment. Und das ist auch ganz oft mit zum Beispiel Schokolade, das ist dieses emotional eating auch. Und es mhm. hat auf jeden Fall immer was mit der emotionalen Ebene in dem Moment zu tun. Und ich glaube in dem Moment, oder wenn man sich einsam fühlt oder das ist ja bei vielen Mamas jetzt auch in der Corona-Zeit gewesen, man hat sich einfach so ein bisschen einsam gefühlt, man war so mhm. irgendwie so das Einhorn ja. und, ähm, und das ist auch etwas wo du dann merkst okay mir geht es gerade nicht besonders gut vielleicht oder man, man, man merkt irgendwie okay ähm, ich hätte jetzt gern was Süßes, das ist auch viel mit Energie verbunden dann in dem Moment, die Nacht war vielleicht kacke, ähm, dann vielleicht hast du viel geweint, weil das mit dem Stillen nicht so gut funktioniert. Da hast vielleicht eine Brust oder irgendwas und es ist meistens wirklich mit den Emotionen verbunden. Jetzt also habe ich ein schlechtes Gewissen, weil mein Mann doch so gerne nascht. Ich glaube, <lacht> der braucht mehr Liebe von mir. Ich glaube, ähm, das ist dann auch... Der kriegt e gleich einen dicken Schmatzer. Der kriegt gleich einen dicken Schmatzer und vielleicht auch wirklich so irgendwas ähm, mit der Kindheit hat es auch oft zu tun. Weil das ist auch so so eine Verbindung einfach. Das ist, und das muss nicht immer nur sozusagen leiden sein, sondern das ist einfach so eine so eine, so eine Gewohnheit, so, ein, so ein, was einen einfach connected irgendwie. Das finde ich total interessant jetzt. Auf sowas springe ich ja voll an, ja. <lacht> Das finde ich richtig gut. Jetzt habe ich wieder echt was gelernt. <lacht> Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie so oft ausprobiert. Jedes Mal, wenn ich jemanden was süß essen sehe, nehme ich den in den Arm. Hey, wie geht auch? Das denn <lacht> ja, genau. nee, Das Geht's ist dir Beispiel, Was auch ein gutes Beispiel ist, ähm, im Ayurveda-Stunde. Ähm, mhm. arbeitet man ja auch viel mit Süß. Also da arbeitest mhm. du viel mit, ähm, mit, mit Gewürzen, die süßlicher sind mhm. oder ähm, mit Kokoszucker, äh, glaube ich, mhm. ist das dann auch. Oder ähm, mit Vanille. Wir, bei Nuriman, wir arbeiten auch viel mit Vanille bei manchen Gerichten. Ach, das liebe ich auch, ähm, ja. Weil du auch, ähm, du hast nach der Schwangerschaft, du hast, ich meine, du hast so einen großen Bauch, du hast einen richtig warmen Bauch, du hast einen Völle, also so, so einen vollen, dicken Bauch, ne? Und nach mhm. der Geburt ist das, ist da mehr Leere, da ist mehr Kälte und ähm, du hast einfach da das, ähm, du hast einfach da das Gefühl, nicht gehalten zu werden in dem mhm. Moment. Deswegen ist das Wochenbett ja auch so wichtig. Und dann, wenn du mit süßen Sachen arbeitest, dann ähm, kriegst du dieses Wohl dieses Wohlfühlgefühl wieder zurück, diese, ja, diese Umarmung, diese warme Umarmung. Und mir mhm. geht in dem Moment einfach besser. Das ist auch, wenn man Liebeskummer hat. Was bringt man bei Liebeskummer mit? Süßigkeiten, Schokolade, Schokolade. Äh, Schoko, Sch Croissants, was auch mhm. immer. Muffin. Das ist immer irgendwie was, ähm, oder man, man geht auch zurück. Oder Liebeskummer, Eis, ne? das ist auch so ja, was. Stimmt. Mhm. süß. Alles süß, alles, was dich emotional stärkt, ist immer auf süßer Basis. Also ich kenne jetzt niemanden, der, der Liebeskummer hat und sagt, ich esse jetzt Weißwürste. Aber ich kenne schon Leute, die dann sagen, ich trinke jetzt ein Bier. Ich trinke jetzt ein Bier, ist aber auch wieder ein bisschen süß. Stimmt, stimmt. Das ist wirklich ein, ein guter, guter Hinweis, weil diese dieses Ende der Schwangerschaft ist ja auch eine Trennung. ne? Ja, das ist. Ja. Und beim Stillen, man hat zwar sehr viel Körpernähe durch das Kind, aber ich kenne schon dieses Gefühl von, sag, jetzt hätte ich aber auch gerne Partnernähe. Also nicht nur Kindernähe, Kinder geben einem ja total ein viel Nähe, sondern diese andere Rolle noch als, als Frau, ne? nicht ja. nur als Mutter. Und diese ja. Rolle, neue Rolle als Mutter, wenn es das erste Kind ist, die nimmt einen ja auch wahnsinnig ein. Genau, genau. Und ähm, das ist auch... Es hat bestimmt auch was mit dem, mit dem Oxytocin zu tun, mit dem Kuschelhormon. Mhm. Das ist ja, wenn du, wenn du stillst. Ähm entsteht ja auch Oxytocin dadurch, dass okay. du kuschelst, dass du stillst. Deswegen ist ja auch zum Beispiel dieses Bonding direkt nach der Geburt auch so wichtig. Okay. Ähm, und das ist auch etwas, was dich auch viel überleben lässt. Wenn du wenig schläfst, dann kommt dieses Kuschelhormon natürlich dazu okay. zugute. Deswegen, eine Frau muss nicht nur sozusagen in der Schwangerschaft gehalten werden, sondern vor allem eben auch im Wochenbett und dann... Ähm, ist das natürlich umso wichtiger, zum Beispiel auch die Frau im Wochenbett zu besuchen und nicht zu sagen, hey, hier ist die 18.000. Windeltorte, sondern bring mhm. einfach ein Bananenbrot mit mhm. oder, oder, oder Energy Balls oder. Was Süßes. Irgendwas Süßes. Süßes, Gesundes. Von mir beim Milchreiz. Oh ja, guck, oder bei Mähltreiz. mir war es oder Grießbrei ja, auch, stimmt. Und meine Kinder essen es oh. gar nicht. Ich habe das der so viel gegessen und meine sitzen dann so da so. Ich hätte gerne Joghurt. <lacht> ja gut, aber Joghurt hat ja auch was Süßliches. Ne? Ja genau, aber es ist halt nicht Grießbrei, so wie ich sie als Kind gegessen habe. <lacht> ja, das stimmt. Doch, meine sind Milchreis und Grießbrei-Monster beide. Also dann komme ich mal zu euch zum Essen, wenn es ist. Kann sie gerne mal. Bei, bei meiner Kleinen, und das hat sie auch von mir, da muss auch viel Zimt drauf. Das ist, oh, ja. Ich glaube, das ist ihr süß Zuckerersatz weil das ist irgendwie dieses weil es ja auch oft auf so süßen Teilchen ja. drauf ist und ich, wenn bei der Paula Zimt drauf ist dann bedeutet das für die das ist total süß ja und genau bei mir ist auch so Zimt und das war für mich so schlimm als es dann hieß in der Schwangerschaft dass du am Anfang kein Zimt essen darfst weil es ja auch Wehen fördert das wusste ich gar so, nicht. Und dann ich im dritten Semester, also, als dagegen, Ende ging Ente. ich so überall den Zimt draufgeschüttet. Das ist richtig fett. Und weil ich liebe Zimt. Das ist für mich, Zimt ist für mich dieses Umarmen. Und deswegen liebe ich das ja auch im, äh, im Herbst und Winter, wenn das dann endlich wieder dazu kommt. Deswegen ja. gibt es in den Nuriman kriegt eigentlich fast überall auch Zimt drin. <lacht> Zwar nicht zu viel, dass es die Schwangeren auch wirklich äh, essen kann Und dadurch, dass es natürlich auch ähm, schon gekocht ist, ist es auch nicht mehr so aussagekräftig wie jetzt roher Zimt. Aber trotzdem, ich habe das super gerne drin und ist im Ayurvedischen natürlich auch richtig ja. gut. Ja, das stimmt. Ich ja. mag es auch total gerne. Und wow. du sag mal, wir hatten es vorhin kurz angeschnitten. Ähm, du hattest von... Omega-3 gesprochen und jetzt ist es ja so, dass Gelüste oder wenn man von was viel essen kann, kann das ja auch einfach auf eine Mangelerscheinung hinweisen, ja. oder? Ja. Wie wie würdest du da vorgehen? Also man kriegt ja sowieso regelmäßig ähm, Blut abgenommen beim Frauenarzt und dann wird ja, ja auch Vitamin ja. und Eisen und so weiter überprüft und dann erfährt ja. man ja sowieso, ähm, ob man da zusätzlich was machen muss, aber... Ähm, so grundsätzlich, wenn ich jetzt voll Lust habe auf die Laubengeschichte zum Beispiel oder eben auf den Milchreis. Ähm, was sagt mir das schon so über meinen Körper, was er gerade braucht? Also es ist natürlich unterschiedlich. Ähm, was ganz oft ist, ähm, bei also bei so Nahrungsergänzungsmitteln in erster Linie, ähm, man kann vieles über die Ernährung machen. Also dafür mhm. stehe ich ja auch, das ist auch dieser holistische Ansatz, du kriegst eigentlich fast alles, bis auf äh, Vitamin B12, kriegst du eigentlich alles relativ mhm. gut ersetzt. Ähm, natürlich gibt es dann auch so Ausnahmen wie... Vitamin D3, also das Vitamin D, dass das einfach auch ein bisschen schwieriger ist aufzunehmen. Man kann da ein bisschen Supplements nehmen, aber was natürlich bei der Schwangerschaft mit dazu kommt, ist Jod und Folsäure. Und Folsäure mhm. ist ja sozusagen der synthetische Stoff von Folat. Mhm. Und was viele nicht wissen ist, wenn du zum Beispiel zwei Hände voll Feldsalat essen würdest, hättest du schon vollkommen deinen Folat-Spiegel aufgebaut für einen Tag. Mhm. Ähm, aber natürlich bekommst du das immer verabreicht, das ist etwas Folsäure, ist auch im Kinderwunsch sehr wichtig. Ähm, viele fangen mit Folsäure erst an, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind, wenn du aber mhm. schon einen hast, empfehle ich auch immer, dass man mit Folsäure oder mit Folat äh, äh, ja, reicheren Lebensmitteln anfängt, wenn du so acht Wochen äh, vorher schon Kinderwunsch hast und einfach anfängst, sobald dieser Wunsch da ist dass du deinen Folat- oder Folsäulenspiegel aufbauen kannst, denn der ist in den ersten Wochen vor allem extrem wichtig. Mhm. Und ähm, in Deutschland ist einfach ein Jodmangel da mhm. und bei uns Frauen vor allem ein Eisenmangel. Also mhm. ähm, Eisenmangel ist eigentlich so das weit die weit verbreiteste Mangelerscheinung eigentlich auf der Welt. Und natürlich doppelt so viel wie bei uns Frauen, denn wir haben unsere Periode, wir bekommen Kinder, also wir bluten einfach mehr. Ja, ähm, ja. Und das ist auch etwas, Eisen ist etwas so, so Wichtiges. Ähm, kann ich aus Erfahrung jetzt auch sprechen. Ähm, ich hatte so einen krassen Eisenmangel in der letzten Zeit, dass es mir so richtig die Energie aus mhm. dem Körper geraubt hat. Ich war blass wie so ein was auch immer. Ich ich es im Gesicht, ja. Es so gelbe ist. Augen und ganz fahl. Genau. Pfahl genau. So mhm. Tier, ich meine, wir Frauen, klar, nach der Geburt, nach äh, dem ersten Babyjahr, du hast ähm, Augenringe, aber das sind so richtig tiefschwarze oder leicht ja. gelbliche Augenringe. Ja. Ähm, und du hast eine Müdigkeit. Ähm, die durch, den ganzen, durch die Knochen, durch die Muskeln, ja. ne? also du hast so eine richtig tiefe, tiefe Müdigkeit im Körper. Und dann würde ich auf jeden Fall den Eisenwert checken und natürlich, das muss man dazu sagen, wenn du Vegetarier bist, wenn du Veganer bist, okay. <lacht> ähm, dass du darauf achtest, das macht aber der Frauenarzt automatisch, weil du wirst dann wie ein Alien angeguckt und so, oh, Vegetarier. Ja. Sie sollten vielleicht überlegen, Fleisch zu essen. Und ich hatte immer gesagt, wenn mein Körper das verlangt, esse ich Fleisch. Bei mir war es aber nicht der Fall. Ich habe ähm, einen Eisensaft gehabt und in der zweiten äh, Schwangerschaft hatten wir Gott sei Dank jetzt nur am Tonic. Da ist rote Beete drin. Also auch generell, du kannst es ja ersetzen. Äh, Guck mal. Ich Warte, an. ich trinke es gerade warm. Heute <lacht> ist es erstmal warm. Also das Tonic ist warm. Sehr lecker. Sau lecker auch. Ja, warm und ich essen. bin kein rote Beete-Fan, aber das trinke ich. Und das hören wir so oft, rote Beete. Ja. Und ich habe rote Beete durch die Kinder so ein bisschen wieder ähm, mhm. neu für mich gefunden. Und ähm, alles, was wirklich, also rote Beete, dann Karotte, Tomate, ne, also es steckt so, es steckt in so vielen leckeren ähm, Gemüsesorten, Obstsorten, schmeckt Eisen drin. Und dann in Kombination eben und, ja, und dann einfach vielleicht ein bisschen wenn du einen Salat machst zum Beispiel ein bisschen Zitrone oben drüber mhm. oder du ähm, machst ein bisschen Orange zum Beispiel wenn du einen Curry oder was so, machst Orange mhm. drüber dann hast du Vitamin C und der Körper kann es viel besser aufnehmen mhm. also es ist also ein richtiges Schön. das braucht man zum Eisen zur Eisenaufnahme ne genau das Vitamin C ja und ähm, wir Frauen werden durchgecheckt also wir, wir sind ja Vampire in der Zeit, das heißt, du kriegst ja gefühlt alle vier Wochen oder alle vier Wochen, alle zwei Wochen, alle eine Woche kriegst du natürlich Blut abgenommen und da werden deine Werte auch überprüft und ähm, ich finde, du musst keine Präparate zu dir nehmen, was so Kombipräparate sind, also mhm. wo alles drin steckt, denn es kann einfach auch sein, dass du das gar nicht brauchst, also... Ja. Es gibt ja viele Kombipräparate, da ist alles drin, was du brauchst, aber vielleicht in dem Moment brauchst du das nicht. Und ich ja. muss da wirklich auf den Körper hören. Also äh, was ich viel gemacht habe, ich habe so ein Check-in morgens immer gemacht oder ich habe mich ja ähm, auch mit Hypnose auf die Geburt vorbereitet. Das heißt, ich habe das ein bisschen eingef äh, da integriert dass ich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal durch mich durch. Wie fühle ich mich heute? Fühle mhm. ich, fühl ich mich schlapp? Fühle ich mich... Viele fühlen sich ja auch so ein bisschen zittrig manchmal. Uh -huh. Und da kannst du einfach richtig gut reinfühlen auch. Und es sind so... Das so ist ein gute, guter Tipp, ja. Genau, und es sind einfach so, so kleine Punkte, wenn du zum Beispiel dich super angespannt fühlst. Oder was ich viel hatte, ich hatte immer einen ganz arg festen Bauch auch. Uh -huh. Dann wusste ich, okay, mein Körper hält mhm. sich so zusammen. Und was lockert das? Natürlich nicht, in, äh, nicht extrem, aber ich glaube bis zur 35. Woche kannst du das ohne Probleme nehmen, ähm, ist Magnesium. Mhm. Also einfach, dass du auch Magnesium oder magnesiumreiches Essen, dass du das mit einbaust. Und es steckt einfach... So viel in so frischen, knackigen Gemüse und Obst, dass ähm, ich das auf jeden Fall immer empfehle. Vor allem, wenn du grünes Gemüse isst, grüne, ja. grünes Blattgemüse, da steckt so viel drin, dass du das gar nicht irgendwie supplementen musst. Also das ist so eigentlich mein Tipp immer. Ähm, also man kann es ja, gut eigentlich selber ausgleichen. Ne? Gut, genau. Also ich hatte jetzt einen Moment, wo ich ganz froh war, dass mein Vater tatsächlich Eisentabletten im Haus hatte. Das war dann nach der im Wochenbett eine Woche ja. nach. Und dann guckte meine Mutter mich morgens an und sagte, du bist komplett grau im Gesicht, du musst sofort Eisen nehmen. Ja. Und da war ich auch echt froh drum, dass es dann einfach eine Kapsel war, ganz schnell und es zügig ging. Und dann hatte ich mir auch den Eisensaft mal äh, vorrätig gekauft. Genau. Ähm, und habe dann aber auch wieder mehr drauf geachtet, ähm, dass ich wieder mehr grünes Gemüse und so weiter esse und eben eisenreich mich ernähre. Also man merkt es und ich habe in der in der Schwangerschaft auch nur diese diese Fo Folio glaube ich genommen, da ist Jod und Säure ja, ja, drin, auch. aber eben nicht. Ich hatte dann bei der zweiten Schwangerschaft auch so ein super Komplexmittel mit allem Möglichen empfohlen, also war alles drin. Ja. Die und dann haben habe ich so aber so von innen raus schon gemerkt, okay, ich ernähre mich gut. Nee, ich bin mit dem Folio gut gefahren, das war vollkommen ausreichend aus dem Haus. Ja, vor allem, ähm, was halt natürlich auch etwas ist, du kannst nicht ähm, Supplements nehmen, einfach Tabletten einschmeißen ja. und sagen, ich ernähre mich. Sowas Jetzt gibt es Pommes und Ketchup jeden Tag. Genau, uh. ich, ich, das werde ich auch nie vergessen, ist... Ähm, es war, glaube ich, irgendwo wartezimmer -Romantik oder so und da hat einer äh, telefoniert und die meinte dann so, ja, ich mir schmeckt der Eisensaft einfach nicht so gut. Ich mache den einfach in Cola und dann schmeckt mir das schon viel besser. Und dann sitzt du da so... Sinn. das hilft nicht ich meine klar du nimmst Eisen auf aber dafür nimmst du halt auch extrem viel Zucker auf und so wie du sagst mit Vitamin C also man kann es ja dann auch in den Natur den naturtrüben Apfelsaft oder so ne ja oder zum Beispiel oder was ich gerne mache und irgendwas nicht, hinterher schnell genau also was ich zum Beispiel gerne mache wir haben das Nurimam Tonic das ist rote Beete Karotte, ähm, Zitrone, irgendwas Apfel, das ist frisch ja. fest. Ich mache mir da meinen Eisensaft meistens rein, weil klar, der schmeckt natürlich mit einem Nachgang. Ne? Und, ähm, und ich mache mir das dann noch mit rein, mache mir dann noch Chlorophyll rein, so das grüne, ähm, die, die Lebensenergie von Blättern und, ähm, und mhm. das ist für mich... Das ist zwar jetzt nicht besonders lecker, aber ich habe einfach da meine Nährwerte mit aufgenommen. Zurzeit habe ich noch Zink jetzt mit drin, weil ich einfach auch meinen mhm. Körper gerade höre und merke einfach, was mir fehlt. Und das empfehle ich auch wirklich jeder Frau, dass sie auf ihren Körper hört. Wenn du dich mhm. angespannt fühlst, check deinen Magnesiumwert. Mhm. Wenn du dich extrem müde über Tage fühlst und es nichts irgendwie mit der, mit der Schlafsituation, mit dem Baby zu tun hat oder auch in der Schwangerschaft, check deinen Eisenwert. Wenn mhm. Wenn du einfach äh, das Gefühl hast, du hast einen Mangel, dann lass es checken. Weil du bist okay. sowieso alle vier Wochen beim Frauenarzt okay. und du bekommst sowieso Blut abgenommen. Und dann kannst du da auch dein Blutbild einfach selber nochmal checken. Und ähm, was auch einfach immer eine Empfehlung ist, du kannst vieles über ähm, Ernährung einfach auch machen. Das heißt... Mhm. Versucht es irgendwie auch in den Eintag mit einzubauen. Irgendwie einen schönen grünen Salat, vielleicht mit Couscous oder Quinoa. Dann machst du dir da ein paar Nüsschen drüber, rote Beete, Karotte. Kannst du alles klein raspeln, so wie du den immer so schön machst. Weißt du, so ange... Also ja, diesen, diesen Gartensalat, ne? Ja. Mhm. Und, das, und das ist, finde ich, auch so ein gutes Beispiel, weil du hast was zum Snacken. Du hast was vorbereitet zu Hause. Mhm. Und das kann dir einfach auch mal helfen. Oder Smoothies. Juices. Also du kannst dich da voll frei ausleben und es muss ja nicht immer ähm, morgens irgendwie der grüne Smoothie sein, dann mittags gibt es Wraps und dann abends gibt es nochmal einen großen Salat. Und na klar, das macht nicht jede Frau. Wir haben auch die Zeit manchmal gar nicht dafür. Ja. Aber man kann so manche ich Sachen nicht. einbauen und niemals Supplements einer gesunden Ernährung vorziehen. Du kannst ergänzen, ja. natürlich in Absprache mit der Hebamme, mit, mit dem Frauenarzt, ähm, aber es nicht übertreiben. Etwas, was man aber nicht vergessen darf, ist, wenn du vegan lebst, dass du weiterhin dein B12 einnimmst. Mhm. Weil das ist etwas, was du nicht als Veganer zu dir nehmen kannst, weil das einfach die Tiere über die Nahrung mit aufnehmen. Aber da gibt es auch Supermittel. Und das, ob das in Tropfenform ist oder in, in Tablettenform oder was auch immer, da gibt's immer irgendeine schöne Lösung. Und ähm, und das Einzige, was man noch anspricht, aber ich glaube, das wissen alle, ist Vitamin D. Ne? Mm -hmm. das, Sonnen-, das Sonnenvitamin, also Vitamin. Ähm, und das kannst und du gerade bei schwanger hm. Genau. Und das beste ja. Beispiel, jeder Kinderarzt sagt, das Baby muss das erste Jahr Vitamin D zu sich nehmen. Ja. Als Mama mach's es mit einfach. Ja. Ähm, ich habe für meine Kinder das immer noch zu Hause. Der, eine, ja. der Große ernährt sich ja eigentlich komplett vegetarisch, weil... Mhm. Ich merke kein Fleisch. So, dann gibt es kein Fleisch bei ihm. Er ja, bekommt ja. von mir auch B12 ähm, ab und zu. Und Vitamin D kriegen sie natürlich auch beide. Mhm. Und das heißt, B12 nehmt ihr äh, zu Hause regelmäßig an? Ich, ich und der Kleine, ja. Und oh, die Kleine. Wegen der, wegen, oh. Weil ihr vegetarisch genau. ernährt. Oder? Mhm. Genau, und bei mir ist es zurzeit sogar vegan. Und mhm. ähm, und der kleine, der ist ja eigentlich so ungefähr auch vegan, weil was ist der denn dann irgendwie Nudeln oder halt klar das Gemüse, aber da ist mhm. dann halt auch nicht irgendwie Ei oder Milch mhm. oder irgendwas. Ähm, die trinken ja auch fast nur irgendwie Mandelmilch oder Hafermilch. Das mhm. haben die Erbsenmilch ausprobiert, die sind auch crazy die Kids. Ähm, aber ne, bei ihm ich, schmeckt. Yeah, yeah. genau. Und bei ihm merke ich, ich muss da ein bisschen gucken. Äh, mhm. Bei ihr nicht, weil das ist totales Fleischkind. <lacht> Kommt mhm. nach <mein> Papa. <lacht> ähm, und da muss ich mir keine so Sorgen machen, auch mit Joghurt und keine Ahnung was. Das ist alles da fein. Ähm, aber bei ihm ja. Und das ist auch so etwas. Individuell. Es ist nicht, du kannst nicht ja. in den DM gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Kombipräparat. So und dann bin un und ich fit. Und ja, ja. ich und muss nichts nehmen. Sondern hör auf deinem Körper. Und das ja. ist auch dieses Thema, was immer wieder reinspielt, ist das Thema Achtsamkeit. Ja. 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 Das denke ich auch und B12 ist nicht zu unterschätzen. Also ich esse Fleisch, aber ja jetzt nicht übermäßig viel und B12 ist auch für Fleischesser ähm, gar nicht mehr in so vielen Lebensmitteln parat, auch im Fleisch nicht, weil das ziemlich schnell äh, denaturiert auch beim Kochen. Ja. Das ist eigentlich nur im roten Fleisch, oder?
1: Ja, hauptsächlich.
0: Ja, und es kommt halt auch darauf an, wie die Tiere halt auch ernährt werden. Ne? Und wie die Tiere dann das immer, noch dazu, richtig? Genau. Richtig. Und ich hatte nämlich auch mal so einen heftigen B12-Mangel, dass ich am ganzen Körper, wie so, nicht Lähmungserscheinungen, aber so ziehen überall in den Gliedmaßen. Und dann musste ich das vier Wochen spritzen, richtig? Oh, wow. Also es kann tatsächlich äh, jedem passieren, ja. so weil die Nahrungsmittel äh, in der Industrie einfach auch nicht immer das hergeben, was... Äh, genau. Und ich meine, und ihr kauft schon richtig gut ein. Ne? Also. Ja, also unser Fleisch kommt von den Bauern hier um die Ecke. Die Rinder, die sehen wir eben vorbeifahren quasi. Ja. Und äh, ja, das ist so das Fleisch, was wir hauptsächlich essen. Ja, Und, ne, ähm, und deswegen, also ich, ich empfehle ja. einfach, dass man sagt, Lass dich in der Schwangerschaft checken. Lass dich. Du hast ja einen Check-up nach sechs ja. Wochen nach der ja. Geburt. Lass einfach nochmal einfach alles checken, wie es ist. Und ich mache das wirklich ähm, regelmäßig auch. Einfach so, klar, das ist natürlich jetzt auch äh, durch die Ernährungsberatung, ist das für mich auch ein Anliegen, einfach zu checken. Aber ich mache das einfach auch gerne, ähm, um mich dann nochmal abzusichern. so Ich habe das Gefühl, ich habe einen Eisenmangel, dann habe ich ab Blut abnehmen lassen, habe natürlich einen Eisenmangel. Ähm, aber dass man merkt, so, okay, meine Intuition ist schon richtig. Und ja. wenn du dich auch, was auch ganz oft ist, dass du dich irgendwie viel trauriger irgendwie fühlst, mhm. das ist auch oft ein Zeichen. Also mhm. dass du... Dass du ähm, dass du so, wie heißt das denn, ähm, dass es schwierig ist, dass du in Fahrt kommst, dass du so mhm. energielos, dass du so. Zu so antriebsarm. Genau, antriebsarm. Genau, genau. Und mhm. das hat auch oft was mit mit Eisen zu tun. Und, ah, ja, ja und klar, das, weil der Körper ist total runtergefahren. Genau, der ist, ja. der ist so, so ungefähr im Überlebensmodus. Und man darf auch das in der Stillzeit nicht vergessen, ähm, was da sozusagen auch alles aus einem rausgesaugt wird. Und ja, auch, ist so, das ähm, ist so. Und fast jede Frau, also ich kenne fast keine, die im dritten Trimester, und das, da wird ja immer so ein Theater drum gemacht, ich, alle haben so einen krassen Eisenmangel. Das ist ganz normal, der Eisenmangel im dritten mhm. Trimester, der ist bei jeder Frau, denn da wird der Speicher vom Baby aufgebaut, das bis zu mhm. neun Monate dann daran zehrt auch einfach. Mhm. Und das ist eine Absicherung fürs Baby. Es uh -huh. ist immer so ein Zeichen, wenn es der Mami nicht so gut geht in der Schwangerschaft, ist es gut fürs Baby. Ja, und es hat auch gar nichts jetzt damit zu tun, dass, äh, wenn man da eine Mangelerscheinung hat, dass man sich jetzt total schlecht ernährt und ein schlechtes Gewissen haben soll, sondern Die dass Wege es einfach haben, ja. Mittel und Wege gibt. Also ich sag mal genau. vernünftige, ebenso wie ja. du sagst, Nahrungsergänzungsmittel können schnell helfen, um so einen guten Übergang zu schaffen. Wir machen aber und den Körper nicht gesünder. Genau, richtig. Und wenn man dann aber danach so weitermacht wie vorher und das Phänomen kommt dann wieder, dann ja. war es äh, kurzweilig geholfen. Ne? Ja, ich kenne auch ja. noch dieses Beispiel, das kann man auch vielleicht noch sagen. Man kennt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Was du isst. Genau, und das ist ja. wirklich so. Das hat. Ähm, wie heißt der denn? Eckart zu Hirschhausen hatte das mal so schön gesagt. Das, was du isst zum Beispiel jetzt Pizza oder Cola, das wird ja vom Körper absorbiert. Das heißt, es ja. steckt in jeder Zelle. Und dann ist ja. die Frage, willst du, dass deine Zellen für dein Baby aus, ähm, aus Pizza und Cola bestehen oder dass sie aus gesunden, frischen Zutaten ja, ja. bestehen? Und was auch ganz wichtig ist, in der Schwangerschaft ähm, gestaltest du das äh, Mikrobiom, also du, durch, ähm, du gestaltest diesen Bakterienstamm für dein Baby schon mit. Das heißt, umso gesünder du dich ernährst, mhm. klar, du kannst jetzt keine Transformation um 180 Grad irgendwie machen, dass du sagst, äh, ich habe den ganzen Tag Fertigprodukte gegessen, ab jetzt esse ich nur noch Salat. Ähm, aber dass du so gesunde Sachen einfach mit einbaust, denn du gestaltest das natürlich von deinem Baby auch mit. Ja. Und das war für mich auch immer so eine Motivation zu sagen: Okay. Äh, ich hatte meine Laugenstange, jetzt kommt noch ein Smoothie irgendwie. Richtig, richtig, Und mit Smoothies kannst du das so gut machen irgendwie auch, dass ja. du so viel Nährstoffe auf einmal mit aufnimmst auch. Ich bin ja so ein Suppenkasper, also so eine mir ja. Oh, Mega. Jetzt vor allem im Herbst auch irgendwie ja. Ja. Mit, mit Kürbis, mit Süßkartoffel oder auch rote Beete oder ne, also ja. ob man da so alles Schönes machen kann. Du kannst ja alles reinschmeißen so ungefähr. Ja. Aber zum Thema Pizza habe ich abschließend noch eine Anekdote. In meiner ersten Schwangerschaft mit meinem brenn. Da hatte mein Mann mir zum Geburtstag total schön, ähm, ich habe im Januar Geburtstag, eine Reise, ein Wochenende nach Sardinien geschenkt. Ja. Wir fliegen nach Sardinien. Mir war nur schlecht. Sardinien total kurvig, wir mit Mietwagen. Und ich habe gedacht, so, pff, ich, pff, ich kann nichts genießen gerade, weil ich einfach nur versuche, dass alles, was unten bleiben soll, dass es das unten bleibt. Und dann äh, sind wir abends essen gegangen, weil er hatte natürlich Hunger. Und ich habe jeden Morgen irgendwie an so einem Toast rumgeknabbert im Hotel und habe mir einen Kamelletee gemacht. Und das ja. war dann so mein Essen für den ganzen Tag. Und dann saß mir abends in diesem Restaurant. Und dann eine äh, Speisekarte, so okay, was esse ich jetzt? Also Salat, ich hätte es nicht kauen können. Ich hätte nicht so lange kauen okay. können yeah. einfach. Ja, okay, Rohkost ich. sowieso, ne? dann Magenrohkost, nein, gar keine gute Idee. Ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bestelle mir jetzt einfach irgendwie so eine Pizza, auf der nicht viel drauf ist und so Not knabber ich irgendwie am Rand rum und nur ein bisschen. Und dann hatte ich aber das erste Stück gegessen und danach ging es mir total gut. Aha, dann hast du Fett gebraucht so ungefähr. Dieses Irgendwas Fett. war da wohl. Und dann habe ich diese ganze Pizza gemuffelt und danach war der Spuk. Es ging noch so zwei, drei Tage und danach war der Spuk vorbei. Ja, <lacht> ja. Manchmal ist sowas auch ein Lifesaver. Das sage ich ja auch. Diese Laugenstange. Ich könnte, hätte ohne diese Laugenstange den Büroalltag nicht überstehen können. Ja. Also so. echt überwindung das zu essen. Also es war nicht so, dass die Pizza vor mir stand und ich dachte, boah, voll geil. Sondern eher so, okay, ich muss jetzt was essen, weil ja. äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kippe sonst vom Stuhl. Ja, ja, das ist, und das sind auch dann, sind auch schnelle Kohlenhydrate, die du natürlich dann zu dir nehmen kannst. Also, ja, ja. Na, deswegen sage ich ja, das ist die Balance. Manchmal muss es einfach sein. Und manche brauchen dann vielleicht irgendwie nachts um drei einen Döner. Dann mach das, du bist schwanger. mach doch, was du willst, so ungefähr. <lacht> du hat keinen Döner mehr nachts um drei offen, aber. <lacht> <lacht> Bei uns in der kleinen Stadt, ja. Stadt ging das oh noch. Ne? Hier, hier grenzwertig. <lacht> Ja, aber, aber auch nicht. das kann passieren, dass man nächtlich irgendwie Gelüste hat und dann hilft es immer, irgendwas am Nachttisch stehen. Genau. Ich konnte zum Beispiel nachts nicht essen. Das, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Aber ich, ich habe bei Kind 2, habe hab ich dann, wenn ich morgen, also mit der war ich ja dann irgendwie nachts dann auch öfter mal wach und dann so also die erste Phase, ne und dann habe ich auch morgens um vier irgendwie äh, ein Brot mit Erdnussmus gegessen. So, ja. Dann, dann habe ich auch gesagt, so, okay, ich bin jetzt voll der Rebell, ich habe jetzt keinen Bock, ich warte jetzt bestimmt nicht, bis Madame äh, irgendwie wieder eingeschlafen ja. ist, sondern ich habe dann das auch irgendwie für mich für meinen Kopf, dass ich nicht durchdrehe, habe ich das auch gebraucht. Ja. Und das ist ja. Ordnung. Das also ist Anfang Stillzeit hatte ich auch Nüsse am Bett, deine Energy Balls oder auch mal ein Obstriegel oder so irgendwas, irgendwas, was süß ist und schnell ja. zack, zack, zack. Genau. Und ja. dann, dann viele verzichten ja auch in an, an der Anfangszeit auf Kaffee. Ich habe es gemacht. Ich habe ähm, ich, ich hatte gedacht, mein Kind ist deswegen so, ähm, so am Schreien abends. Und uh -huh. ich habe es halt voll fehlinterpretiert. Es war einfach so dieses Ankommen in der Welt. Uh -huh. und, ähm, aber ich habe auch gemerkt, ich habe es gar nicht gebraucht in dem Moment. Dadurch, Klar, ich habe wenig geschlafen, aber ich habe dann so für mich, wenn du für dich deine eigenen gesunden Routinen irgendwie findest, etwas, uh -huh. das sozusagen, was dich seelisch stützt. Bei mir uh -huh. war das dann, ähm, beim ersten Kind bin ich nachts einfach im Dunkeln so mit diesem Kind auf dem Arm schockelt uh -huh. durch den Raum gelaufen ähm, und bin fast durchgedreht. Da haben mir dann die Spaziergänge gut getan. Und bei, bei der Kleinen habe ich dann gesagt, nö, sehe ich nicht ein. Das Kind schläft, auch wenn es Licht an ist. Also habe ich mir abends dann Licht angemacht, habe mir vielleicht sogar eine Serie angemacht, habe was Kleines gegessen, habe vielleicht irgendwie einen entkoffinierten Kaffee morgens mhm. dann um fünf oder vier getrunken. Einfach dass das, was für die Seele ist. Und ich glaube, ja. das ist etwas, das man nicht unterschätzen kann. Viele Gelüste, viele Snacks ähm, haben auch damit zu tun, dass so ein Balsam für die Seele einfach ja. und das, ja. dass du gehalten wirst und dass du dich selber irgendwie hältst und dass du da nicht irgendwie dich verloren fühlst und das ist etwas was man durch Kommunikation, was man aber durch Selbstliebe auch eigentlich gut einfangen kann manchmal das hast du schön gesagt und ich finde das ist ein Wahnsinnsabschlusswort ja, finde ich da jeder, auch unschwanger habe ich auch gelüste? Ja. ja klar, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. ja. also das ist ja genauso jetzt, ich meine, klar, ich, ich stehe jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt einfach manchmal Bock, dass ich morgens, wenn der Morgen vielleicht schon stressig war, dann will ich einen Kaffee und ein Croissant essen. Dann mache ich das auch. Und auf jeden was Fall, ich jetzt einfach auch wieder sehe, ich meine, das Wetter wird jetzt auch wieder schlechter. Dann habe ich einfach Bock irgendwie einen grünen Smoothie auch manchmal. Oder mhm. dann habe ich keinen Bock mehr auf irgendwie meinen mein Mandeljoghurt morgens, sondern dann muss ein Porridge her oder irgendwas. Denn das ist ja auch das Wichtige. Der Mensch verändert sich stetig und das ist eigentlich so diese dieses diese dieses Konsistenz, Consistency of always changing. Also mhm. dieses, ne, was gab es da, was haben sie im Yoga immer gesagt? Pantarell. Alles, ja, genau. alles fließt weiter ja. und der Mensch entwickelt sich weiter. Wir stagnieren niemals. Und so ist natürlich auch die Gelüste, die, die Snackverhalten. Dann isst man eine Zeit lang jeden Tag irgendwie eine, Art, eine Sache, die du liebst. Und ein halbes Jahr später denkst du so, konnte ich, ich nicht mehr essen. Sehen. Ja, ja. <lacht> ne? Und das ist einfach so, ja. Ja, ja. Das, ist wirklich, das ist so. Und das ist... Ähm, stimmt, ich habe in der zweiten Schwangerschaft so viel Grapefruit gegessen. Das war Vitamin C dann wahrscheinlich. Und hättest du jetzt gerade Bock, eine Grapefruit zu essen? Mm, nicht mehr so viel. Da habe mhm. ich täglich eine gegessen. Dann ist und, irgendwann voll ähm, Ja, und jetzt ja. ist gut. Ja. Und da ist halt einfach auch ein kleiner Mensch in dir drin, der sagt, hallo, ich brauche das, ich brauche das ja. jetzt ganz dringend. Ich will Vitamin C. <lacht> ja. Ja, nee, das ja. ist das fand ich richtig schön heute unser Gespräch. Ich auch. Und ich hoffe, wir konnten irgendwie äh, helfen, auch, ja, der ein oder auch. anderen Frau. Ja, und ich meine, das ist immer, ähm, ich glaube, dass auch dieses Thema, du bist da einfach nicht alleine. Es geht jeder, ja. jeder Frau, jeder Spannung. So. Was ich noch sagen muss, ganz das ist, auch was, das ist aber auch so ein persönliches Ding, so ein persönliches Anliegen. Wenn du viel isst, bedeutet es das nicht, dass du ein großes, dickes Baby bekommst. <lacht> Nein, das heißt nicht. Das es wollte ich nicht. noch kurz sagen. Das heißt es nicht. Und, äh, und das ist auch mit, ähm, das ist auch zum Beispiel, wenn man man bekommt ja immer ein schlechtes Gewissen beim Frauenarzt wegen diesem, äh, ja. diesem ja, ja. -Test, ne? ja. Und Oder was ich so gehasst habe in der ersten Schwangerschaft, meine Frauenärztin hat dann eben gesagt, sie haben jetzt schon ganz schön zugenommen. Also sie ja. müssen jetzt Ich habe mal bei beiden Schwangerschaften total krass zugenommen. So. Also, Schnell und viel und beide Bäuche waren groß und ich hatte ein sehr zartes Kind und ein richtig ja. großes, dickes, kräftiges Kind. Und so. ja, bei mir fertig. auch. Ich hatte, ich, ich meine, dieses, die, die, die zweite, die war einfach lang. Ich meine, wir sind ja auch großer Menschen. Die Babys ja. kommen ab jetzt auch einfach alle größer auf die Welt, weil wir Menschen ja. einfach auch alle viel größer sind. Wir sind nicht mehr hier irgendwie wie meine Oma 1,50 groß. Ja, weil wir uns anders ernähren, weil wir viel mehr so. Nährstoffe zu uns nehmen als ja. die Menschen früher. Und auch die Girls, wir werden einfach alle viel größer. Alle können sich jetzt mal auf Größe, Schuhgröße 40, 41 einstellen. Habe ich auch schon, von so. daher... Also, also das hat nett. nichts damit zu tun, wie viel Nein. du bist, welche Gelüste du hast, ob Nein. du ein äh, 5-Kilo-Baby zur Welt bringen musst oder so. Ähm, auch, auch der auch Ultraschall kommen. kann sich irren, aber da können wir gerne mal drauf zukommen, äh, zurück, dann, man wenn machen. wir über Vorsorgeuntersuchungen sprechen. Auf jeden Fall und Mythen. <lacht> und Mythen. Ähm, ja, Laura, es war wunderschön. Ich habe wieder ich total viel gemacht. mitgenommen. Ich hoffe, allen da draußen geht es auch so. Ja, <lacht> vielen Dank dir. Ich wünsche dir einen guten Tag, eine schöne Zeit und allen da draußen ebenso. Ja, ciao, ciao. Ciao. Du, liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nuri Mom. Und... Ähm, wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für den Newsletter an. Ähm, und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere Gerichte ähm, mit dabei und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen dein Eisenwert ein bisschen auf und unsere Gerichte sind für alle Mamis, ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, Nurimam-Gerichten äh, verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen, einmal in 1 Liter Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern, also es reicht einmal für zwei Personen, auch äh, die große für die ganze Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!